0: Ce matin, je vous invite à entendre un épisode de la vie de Samson et je vais vous lire un extrait du livre des juges au chapitre 16. Samson aima une femme du côté des gorges du Sorec, elle se nommait Dalila. Les tyrans des Philistins montèrent à la trouver et lui dirent, séduis-le. « Et vois pourquoi sa force est si grande et comment nous pourrions l'emporter sur lui, le lier pour le réduire à l'impuissance. Et nous, nous te donnerons chacun onze 1100 cycles d'argent. » Dalila dit à Samson « Révèle-moi donc pourquoi ta force est si grande et comment tu devrais être lié pour te réduire à l'impuissance. » Samson lui dit « Si on me liait avec sept cordes d'arc fraîches qui n'ont pas été séchées, je deviendrai faible et je serai pareil à n'importe quel homme. » Les tyrans des Philistins lui firent apporter sept cordes d'arc fraîches qui n'avaient pas été séchées et Dalila le lia avec ses cordes. L'embuscade était en place dans sa chambre et elle lui lança « Les Philistins sur toi, Samson !» Celui-ci rompit les cordes d'arc comme ce rompt le cordon d'étoupe lorsqu'il sent le feu. Mais on ne découvrit pas le secret de sa force. « Dalila, dit alors à Samson, tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, révèle-moi comment tu devrais être lié. » Il lui dit « Si on me liait fortement avec des cordes neuves, avec lesquels n'a été fait aucun travail, je deviendrai faible et je serai pareil à n'importe quel homme. » Dalila prit des cordes neuves dont elle le lia, puis elle lui lança « Les Philistins sur toi, Samson !» L'embuscade était en place dans la chambre, mais il rompit les cordes qu'il avait au bras comme si c'était du fil. Dalila dit à Samson « Jusqu'ici tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Révèle-moi donc comment tu devrais être lié. » Sanson lui dit « Si tu tissais sept tresses de ma chevelure avec la chaîne d'un tissu et si tu les comprimais avec un peigne de tisserand, alors je deviendrais faible et je serais pareil à n'importe quel homme. » Elle l'endormit, tissa sept tresses de sa chevelure avec la chaîne, les comprima avec le peigne, puis elle lança « Les Philistins sur toi, Samson !» Il s'éveilla de son sommeil et il arracha le peigne, le métier et la chaîne. Dalila lui dit: Comment peux-tu dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? Voilà trois fois que tu te joues de moi et tu ne m'as pas révélé pourquoi ta force est si grande. Or, comme tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et l'importunait sans son excéder à en mourir. Lui ouvrit tout son cœur et lui dit Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête car je suis consacré à Dieu depuis le sein de ma mère. Si j'étais rasé, alors ma force se retirerait loin de moi, je deviendrais faible et je serais pareil aux autres hommes. Dalila vit qu'il lui avait ouvert tout son cœur et elle envoya appeler les tyrans des Philistins en leur disant Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Les tyrans des Philistins montèrent chez elle et ils avaient l'argent en main. Elle endormit Samson sur ses genoux et elle appela un homme qui rasa les sept tresses de sa chevelure. Alors il commença à affaiblir et sa force se retira loin de lui. Dalila lui dit « Les Philistins sur toi, Samson !» Il s'éveilla de son sommeil et dit « J'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré loin de lui. Les philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec une double chaîne de bronze. Samson tourner la meule dans la prison. Mais après qu'il eut été rasé, les cheveux de sa tête commencèrent à repousser. Nous parlons beaucoup de vulnérabilité dans les temps qui nous sont donnés de vivre. Et en effet, nous avons de quoi nous sentir en ce moment fragiles et fatigués. Mais n'oublions pas nos forces et nos ressources. Même si elles sont convoquées de manière très exigeante en ce moment, elles existent bel et bien et il nous appartient de les mobiliser avec sagesse et avec discernement. Pour aborder ce sujet ce matin, je vous propose de nous intéresser à l'histoire de Samson qui se trouve dans les chapitres 13 à 16 du Livre des Juges et dont nous venons d'entendre un extrait. Cette histoire vous rappelle peut-être votre catéchisme. Elle raconte la trajectoire de vie de celui que d'aucuns appelle un anti-héros, mais qui est un personnage passionnant. C'est un homme qui commet des erreurs du moins qui connaît une forme d'errance, mais qui pourtant achève sa vie dans un acte héroïque pour le guerrier qu'il est. Samson est en effet un guerrier, un homme de combat. On dirait qu'il ne sait pas comment juguler sa puissance spirituelle tout comme ses puissants désirs humains. Et en relisant son histoire, je me suis demandé si nous ne pouvions pas la lire de manière symbolique, comme celle d'un homme qui n'a pas su comment métaboliser la force qui lui avait été donnée. Une force d'origine divine qui éclate parfois avec violence, car elle n'est pas jugulée ni correctement orientée. Nous parlons parfois à propos d'une personne qui a gâché ses talents de la dispersion de son énergie. Oui, et nous parlons du gâchis d'une vie et nous disons avec tout ce qu'elle avait, qu avait entre les mains, elle n'a fait que cela ou il n'a fait que cela. Cette constatation lucide peut être aussi faite à propos des entreprises et des communautés. Une mauvaise gestion financière une mauvaise gestion des ressources humaines peut conduire, nous le savons, à des drames, à des faillites, à des carrières gâchées. Ainsi que ce soit au niveau personnel ou communautaire, il est bon de prendre le temps de se demander « Que faire de la force qui m'est donnée ?» Et de s'arrêter, de vraiment prendre le temps, hein, comme Dalila demande à Samson, il est long ce texte, elle revient tout le temps, mais quel est le mystère de ta force, et c'est une question que nous pouvons nous poser à nous-mêmes. Quel est le secret de notre force intérieure Alors la force, qu'est-ce que la force Un beaucoup d'éclat ou un mouvement d'humeur sont parfois bienvenus. Mais c'est leur rareté qui leur confère leur valeur. Un homme fort ou une femme forte n'est pas à confondre avec celui ou celle qui nous inflige régulièrement des accès violents ou des bombes émotionnelles. Et parfois, on confond la force et la violence. Et je pense que l'urgence et que l'impulsivité ne sont pas toujours de bons conseils. Cependant, ne vivons-nous pas dans une civilisation de l'impulsivité Quoi d'étonnant à cela Nous savons que notre manière de consommer repose sur la stimulation permanente de nos pulsions d'achat. Nos rythmes de travail et de production nourrissent aussi en nous un stress constant. Le rythme de l'information auquel nous sommes soumis aussi. Avec nos smartphones, avec l'hyperconnexion, avec la communication à haut débit, nous vivons dans l'illusion que tout est devenu urgent. Il faut répondre vite, réagir vite, vivre sans cesse sur le qui-vive, être assez fort pour tenir ce rythme. Mais nos forces s'épuisent, nos forces s'épuisent dans l'impulsivité de nos réponses en actes et en paroles. Et je crois que la vie spirituelle nous permet de reprendre des forces parce que la vie spirituelle désactive cette impulsivité. Prendre le temps de la méditation, de la prière, de la lecture de textes spirituels nous oblige à casser le rythme effréné que nous imposent toutes les sollicitations qui viennent de l'extérieur et nous retrouvons alors l'expérience du temps long et de la réflexion ce qui n'est pas du tout le cas de Samson d'un point de vue littéraire la geste de Samson est très agréable à lire pour ses lecteurs pour ses lectrices parce que il n'y a vraiment aucun ennui dans la lecture de son récit de vie qui est rocambolesque, sa force et sa puissance de vie offrant des intrigues amoureuses et guerrières absolument trépidantes. Mais ce rythme soutenu témoigne de la difficulté que Samson a, comme je vous le disais, à réguler la force qui lui est donnée. C'est un hyper impulsif. La force de Samson est liée à sa condition de nazir Dans son livre intitulé « Les cheveux du nazir de Samson à Jacques, frère de Jésus », publié en 2016, Christophe Lemardelet revient sur ce que signifie ce terme de nazir. Eh bien, c'est un terme dont le sens va évoluer à travers le temps. Mais dans le récit qui nous concerne, ce terme est employé dans son acception la plus ancienne. Et ici, nazir signifie quelque chose qui est de l'ordre de la séparation. Donc le nazir, on pourrait dire c'est le séparé. Samson est donc un être à part. Et sa longue chevelure, qui n'a jamais été rasée, symbolise le fait qu'il est à part, parce qu'il a une puissance vraiment incroyable, et ses cheveux au vent symbolisent cette puissance indomptable et sa liberté. Samson est donc un homme qui relève de la catégorie du guerrier, du guerrier divin, on pourrait dire. Il est habité par l'Esprit divin. En juge 13-25, au moment où on commence à nous parler de sa vie d'adulte, on nous dit que l'Esprit du Seigneur commença à agiter Samson. Et puis ensuite, c'est le verbe saisir qui va définir l'action de l'Esprit Saint sur Samson. Donc l'Esprit ne va faire que le saisir, et je vous rappelle ces moments assez incroyables et très violents, moments durant lesquels eh l'Esprit Saint agit à travers Samson. En juge 14.6, nous lisons ceci. Alors qu'il arrivait aux vignes de Timna, « Voilà qu'un jeune lion vint en rugissant à sa rencontre. L'esprit du Seigneur pénétra en lui. » Ça, c'est la traduction de la tombe, mais c'est vraiment l'esprit du Seigneur se saisit de Samson. « Et Samson, sans avoir rien en main, déchira le lion en deux, comme on déchire un chevreau. Mais il ne raconta pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. » Plus tard dans le chapitre, nous lisons ceci. « Alors l'esprit du Seigneur pénétra en lui, donc se saisit de lui. »« Sans, pardon, Sanson descendit à Askelon, tua trente de ses habitants, prit leur dépouilles et les donna à ceux qui avaient révélé le sens de l'énigme. » Donc il était très fâché parce qu'on l'avait trahi alors qu'il avait joué avec une énigme, il avait donné une énigme. Et le texte ajoute « Bouillant de colère, il remonta à la maison de son père. » Puis au chapitre suivant, nous lisons ceci. Lorsqu'il arriva près de Léhi, les Philistins vinrent à sa rencontre en poussant des cris. Mais l'Esprit du Seigneur pénétra en lui. Les cordes qui étaient sur ses bras devinrent comme des fils de lin consumés par le feu et ses liens se décomposèrent autour de ses mains. Puis, trouvant une mâchoire d'âne toute fraîche, il étendit la main, la ramassa et en frappa mille hommes. Donc on voit ici que le saisissement par l'Esprit de Dieu... Indique une possession réelle proprement guerrière, comme l'écrit Christophe le Mardelet. Cette possession qui permet d'accomplir des actes héroïques nous fait vraiment toucher ici à une strate très archaïque de l'histoire de Samson. On est vraiment dans le mythe, là, vous l'avez bien compris, hein, donc vraiment une histoire à lire de manière tout à fait symbolique. Christophe le Mardelet voit des points communs entre des héros de culture sémitique comme Samson et des, des héros indo-européens, ce qui le conduit à rapprocher la fureur guerrière de Samson de celle des héros de la littérature grecque ou latine dont les dieux stimulent l'ardeur guerrière. Donc là, on est face à un topos hein, euh, des temps anciens. Et nous sommes dans le registre d'une force donc, qui les dépasse et qui s'exprime avec vigueur et parfois ex une extrême violence. Donc, vous l'avez bien compris, dans les premières strates du récit de Samson, nous sommes face à un homme jeune, archétype du vaillant guerrier, possédé par l'Esprit de Dieu. Quel contraste avec l'homme qu'il va devenir à la fin du texte que nous avons entendu, un homme sans force, qui, les yeux crevés, tourne sa meule dans une prison. L'histoire de Samson, c'est vraiment celle d'un homme dont la force le dépasse, qui par deux fois est trahi par les femmes qu'il aime. Et on a vraiment l'impression qu'il ne sait que faire de cette violence sacrée, de cette force libidinale qui, qui semble l'agiter. Et on a vraiment l'impression qu'il est comme consumé par un surplus d'énergie. Et finalement, on pourrait dire que Samson est fragile d'une force sauvage et indomptée qu'il gâche à défaut de savoir la canaliser. Samson, c'est vraiment l'archétype de l'homme qui s'auto-consume. Et d'ailleurs, Samson est un mot hébreu qui est proche de Shemesh, le soleil, et de Shamash, le dieu solaire proche oriental. Et dans l'histoire de Samson, plusieurs symboles rappellent le soleil. Le lion qu'il va tuer ou les renards auxquels il met le feu. Donc, vous voyez, on est vraiment là face à un, un homme extraordinaire et on comprend que Samson soit une énigme vivante pour ceux qui le rencontrent et en particulier pour ses ennemis qui n'arrivent pas à le dompter. Vous l'avez entendu, le fait que Dalila puisse le forcer à confier son secret va précipiter sa chute et vous l'avez entendu, cette femme s'ingénie à, à connaître son secret pour le livrer aux Philistins. Elle veut avoir accès à son secret intime, au mystère de sa force surhumaine herculéenne. Et si Samson évoque le soleil, Delilah a été rapprochée de Halayla, qui signifie la nuit. Alors que se passe-t-il pour que Samson, qui avait tout pour être un personnage solaire et glorieux, par le truchement de cette femme, plonge dans la nuit noire. Et cette plongée dans la nuit n'est pas que métaphorique, puisque ses ennemis, vous l'avez entendu, lui crèvent les yeux et qu'il est aveuglé. Voilà donc un homme consacré à Dieu qui perd sa force, la vue, et puis qui quand même, à la fin de sa vie, dans un sursaut final, alors que quelques cheveux ont repoussé sur sa tête, fait s'écrouler un bâtiment entier sur ses ennemis, et on connaît la fin, de l'histoire de Samson qui demande à se reposer entre les deux colonnes qui soutiennent un temple hein, où sont rassemblés plus de 3000 philistins philistins. Il s'arc-boute contre ces deux colonnes et il fait s'écrouler l'édifice puisqu'il a retrouvé sa force avec ses cheveux et il emporte avec lui dans la mort d'innombrables victimes. Bon, C'est assez affreux, en fait, hein, toute cette histoire de force, aveuglement et finalement autodestruction dans un dernier acte de vengeance. On est vraiment là, dans le portrait dans l'anti-héros qui est vraiment complet. Samson, c'est l'histoire d'une déchéance. Mais comment expliquer cette déchéance Et la question est doublement intéressante parce que Samson, son histoire, l'histoire de Samson a aussi une dimension collective si dans les plus anciennes strates du texte, il est nazir, le rédacteur de Théronomis, donc plus tard, en fait un juge. Vous savez que le terme de juge désigne un gouverneur, un administrateur. Et les juges d'Israël ont toujours eu en plus une fonction libératrice pour leur peuple. On peut se souvenir que la période des juges était très agitée. Le peuple de Dieu était entré dans la terre promise sous la conduite de Josué, mais la génération suivante s'éloigne de Dieu. Alors Dieu la livre à ses ennemis. Puis il se laisse attendrir par la plainte de son peuple. Et puis il suscite un juge pour sauver son peuple, pour rétablir la paix. Et ainsi de suite. C'est vraiment vous voyez, des hauts et des bas en permanence. Et on voit que les périodes de guerre et de paix se succèdent. Et on assiste à une décadence progressive pour reprendre le terme de l'exégète André Venin. On assiste vraiment à la débâcle d'un peuple qui, peu à peu, s'éloigne de Dieu. Et Samson, eh c'est le dernier envoyé de Dieu dans cette période troublée des juges. On pourrait dire de lui que c'est un piètre libérateur, parce que lui-même trahit la mission qui lui a été assignée de sauver Israël de la main des Philistins. Comme le dit André Venin, « Le dernier juge sauveur n'a pas libéré son peuple ». Il n'a fait que des morts et encore des morts dans son incapacité radicale à maîtriser sa force et sa violence. Vraiment, Samson symbolise la dégénérescence et le déclin d'un peuple. Mais revenons à cette question, donc finalement, pourquoi ce déclin personnel, collectif Eh bien, sa force fulgurante semble n'être mise qu'au service de lui-même et de ses propres intérêts. La grande énergie divine qui lui est offerte et comme confisquée pour ses propres combats. Et on voit que Samson se coupe de sa responsabilité collective et donc de la vocation que Dieu lui avait assignée. Au lieu de consacrer la force qui lui avait été donnée à la conquête de la liberté de son peuple, il la dilapide dans des intrigues amoureuses et dans des combats personnels. Sanson semble être l'image de l'homme qui, se perdant dans la matérialité, dans des intrigues très terre à terre, finit par perdre son feu sacré. Samson, l'homme pourtant relié à Dieu par ses cheveux, semble avoir oublié ses racines spirituelles, ses racines célestes. Et on peut prendre le temps d'imaginer nos cheveux comme pouvant être des, des racines vers le ciel et nous rappeler qu'en effet, nous avons aussi une dimension spirituelle et que nous avons besoin d'aller puiser métaphoriquement au ciel, dans le ciel. Nous savons quand un être vit coupé de sa dimension spirituelle, en étant tourné uniquement sur lui-même, il risque de se perdre dans la matérialité ou dans l'esclavage de ses pulsions. Tourné seulement vers lui-même tourné seulement vers la satisfaction de ses propres besoins, il s'affaiblit peu à peu, il s'aveugle, il s'entame intérieurement. C'est pourquoi il est important de prendre soin de ces fils qui nous relient à Dieu, personnellement, collectivement. Et Samson nous invite vraiment à résoudre pour nous cette énigme « Qu'est-ce qui nous donne de la force spirituellement. En temps d'épreuve, c'est une question cruciale parce qu'il est important de veiller à ne pas perdre notre énergie vitale, notre feu sacré. Avant l'arrêt brutal généré par la pandémie, j'avais l'impression de vivre dans une société un peu adolescente qui dispersait ses forces. Comme si la vaillance des jeunes devait durer toujours, hein, comme si la jeunesse était éternelle, comme si jamais les cheveux ne perdaient de vigueur ni ne se clairsemaient, Mais ce n'est pas le cas. Et il faut veiller sur nos forces, surtout quand elles déclinent. Et je crois que la crise actuelle nous offre cette opportunité. Nous offre l'opportunité de sortir de cette adolescence qui se disperse et qui ne sait que faire de sa force. Nous savons bien que, d'un point de vue spirituel, nos forces peuvent être renouvelées. À travers la Bible, on nous dit que l'Esprit Saint, le souffle de Dieu peut venir nous dynamiser. Corps, âme, esprit. Mais si ce don nous est fait, il est vraiment important de ne pas le gâcher. Ainsi faut-il veiller sur celles et ceux qui, pleins de ferveur, s'engagent dans notre Église. Il faut veiller sur ceux qui, aujourd'hui encore, ont envie de se battre, pour faire de l'Église un lieu où il fait bon vivre ensemble et croître en sagesse. Après des années de travail et d'engagement au sein de nos trois paroisses, notre processus de fusion a finalement abouti cet automne en pleine pandémie. Alors nous pourrions regretter ce timing parce que notre paroisse rive gauche est en train de naître, alors que nous sommes à l'arrêt. Bon, nous avons le privilège de pouvoir encore nous réunir le dimanche, mais à part ça, nous ne pouvons plus rien faire. Alors nous pourrions nous en offusquer, être vraiment déçus, mais en même temps, nous pourrions peut-être profiter de ce moment où nous n'avons plus rien à faire pour être. et réfléchir, nous arrêter ensemble, et nous demander ce que nous allons faire de nos forces dans notre paroisse. Le coup d'arrêt que nous vivons nous permet de mener une réflexion pour l'avenir. Faudra-t-il tout reprendre comme avant, ou reprendre différemment Après, la période que nous vivons, qui est une période magnifique en fait, très dure mais magnifique parce qu'elle nous oblige à distinguer l'essentiel du superflu pour ne pas nous épuiser. Et vraiment, la période que nous vivons peut être une chance dans notre vie communautaire comme dans nos vies personnelles, une chance pour faire le point sur nos forces, pour ne pas les gâcher. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des guerrières et des guerriers aux cheveux longs, volant dans le vent, mais à notre manière, nous devons nous battre chaque jour pour relever les défis qui nous sont présentés. Alors, prenons le temps dans les jours qui viennent. Et je vous propose de faire ça pour la semaine qui vient, chaque jour, chaque matin peut-être. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me rend plus stable, plus fort, plus ancré dans ma vie Qu'est-ce qui nourrit ma vitalité intérieure Vous posant cette question, vous arriverez à distinguer l'essentiel de l'accessoire et vous pourrez même peut-être être surpris de voir que vous allez avoir envie de réorganiser vos priorités. Alors en ce temps de pandémie, je nous souhaite d'arriver à ne pas laisser filer notre énergie dans des broutilles. Je nous souhaite à chacune et à chacun, à notre manière, de pouvoir prendre conscience de notre force vitale, du feu sacré qui nous anime dans le secret de nos cœurs et de nos corps. Et je nous souhaite d'arriver à l'entretenir avec sagesse et détermination. Amen.